0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 87 do Rural Ventures. Para quem não conhece o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, é. onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, CVBs, todas as corporações que estão aprendendo e inovando no agronegócio. Que eu repito sempre aqui, né, Kieran O motor propulsor da nossa economia. E aí, tudo bem? Tudo ótimo e você? Bom demais. Então aqui na, nos bastidores gravando, é, trazendo mais gente para conversar. Quase né? <risos> chegando no final do ano. Mano. Quase chegando no final do ano, correndo aqui para fazer os podcasts, para deixar a gaveta, para a gente poder curtir um pouco a família também. E hoje nós vamos trazer um cara aqui que é bem inserido no, no ecossistema de de inovação, hum,
1: sim. do agro, né? É, que, a gente vai ter uma visão um pouco diferente, porque ele está dentro de um cooperativo, mas ele tem uh, visão para muitas tecnologias novas, né? Que chega no, no ecossistema deles, inovação, e então vai ser bem interessante
0: esse papo. É uma corporação que bebe água limpa, né? Sim. Vamos dizer assim, né? <risos> Ricardo Campo, obrigado por estar aqui com a gente. Ricardo Campo, pessoal, ele é coordenador de inovação da Raizen e gestor... Do Pulse Hub, que fica lá em Piracicaba. Todo mundo deve, já deve ter conhecido ou passado na frente. Quem não conheceu, por favor, vamos falar com o Ricardo aqui e visitar lá.
2: Obrigado pela sua participação com a gente, Ricardo. Que isso, eu que agradeço o convite. Uma satisfação estar aqui com vocês, nessa arena de conteúdo. <risos> né? Obrigado. Muito, muito bom é, poder partilhar um pouquinho da nossa visão e fazer parte aí desse empreendimento serial, né? Exato. Mais de 80 episódios. Então, já um legado super relevante aí para conteúdo uhum. de quem tá empreendendo quem tá inserido é, já passamos segmento, o vale de né? morte né olha aí 40 40
0: episódios você falou 40 episódios é. né Não, eu acho que o, o, o como a gente fala né? o grande propósito né Ricardo a gente tá fazendo isso aqui lógico a gente conhece muito a gente aprende todo episódio mas a ideia é compartilhar um pouco da visão de todo mundo da, dos empreendedores também que passam por aqui que trazem inovação, o que, que eles sofrem, o que, que eles é, passam para criar alguns produtos que hoje estão sendo utilizados. E do lado da cor das corporações, das empresas, mostrar um pouquinho de como que é a visão de validação, de teste, de como que entra, de como que, que você se conecta com essas startups que a gente sabe que é um negócio totalmente diferente. E também porque não conhecer esses, essas pessoas que são responsáveis pela essa área de inovação dessas corporações, como que eles lidam com o, a velha economia que é o que ele isso, diz isso, né é, é, é... é
1: você tem que gerenciar esse relacionamento entre o corporate e o uh, startups, né então é, não
0: é que é uma conexão um é, muito diferente né? é uma conexão não só etária mas uma conexão de visão e, e de é, planejamento futuro porque todo mundo vai acabar olhando para esse negócio em algum momento né mas antes da gente entrar na raiz, hein, no Pulse, vamos entender aqui quem que é Ricardo e como que ele chegou até aqui né, como coordenador de inovação dentro
2: do Pulse Hub, tomando conta dessa conexão, como a gente diz, né? Muito bom. Primeiro eu vou fazer um, um capítulo à parte, né? Eu cheguei até aqui hoje usando etanol. Um <risos> do futuro. <risos> Legal, a Raizen está aí mirando para a transição energética, olhando o futuro da energia, então seria diferente. Meu carro é Flex, mas faço aí ótimo. a bandeira do etanol, do etanol de segunda geração também, que é uma tecnologia exclusiva da companhia. Mas é, a minha história, em particular, começa aí mais ou menos no agro, há quase 15 anos atrás. É, eu tive a grata oportunidade de fazer parte do time de marketing da DCM Tortuga. Hoje é a DCM Firme uhum. uma empresa que é referência em pecuária né, e tem uma atuação nacional e América Latina. Uhum. E ali eu fiz parte de um time suportando equipe de vendas, equipe técnica. Mas e você foi... não é agrônomo, né? Você... Me passo bem, <risos> né? De maneira empírica, adquiri muito conhecimento. Né? É, sempre brinco que o meu brand name ajuda, Ricardo Campo, Campo então eu atuo, acho que é vim para é o setor correto, mas ali eu tive chance de fazer o meu kick-off, vamos dizer assim, para o agronegócio, é, atuando como pecuária né, e tendo dimensão do que era o agronegócio. Uhum. Aqui na Faria Lima, inclusive, Sim, né, já é. naquela época, é, e ali eu tive o conhecimento dessa realidade intensa e que demanda profissionais que queiram... Uhum. É, também é, seguindo esse legado. Né? Então, é, foi uma mudança interessante de percepção. Fiquei um tempo ali, fiz um, um 360 nas áreas de comunicação, fazendo relacionamento com produtores, dias de campo, visita à fábrica, feiras de pecuária, que é algo muito legal, uhum. né? que a gente vê a realidade do produtor né? e o pecuarista é uma pessoa tradicional, mas que investe muito do seu tempo em novas tecnologias também. Na época, uhum. a gente já via isso e estimulava aquilo. Depois dessa dessa escola, eu tive o convite para fazer parte do Rabobank, né, que é uma instituição financeira global, uhum. que aqui no Brasil é exclusivamente para o setor é, agroindustrial. E ali eu tive uma outra dimensão, né? É, saindo da pecuária indo para a agricultura e para produção uhum. pecuária como um todo. Antes, dentro e depois da porteira, tá né? Bom. Brasil e fora. Uhum. E ali eu tinha o desafio, dentro do time de comunicação, de suportar um programa é, direcionado para sucessores que é o programa agrolíderes, conduzido pela consultoria de rural banking, e é, contava ali com algumas experiências imersivas uhum. no Brasil e fora. Uhum. Né? E ali carimbou literalmente meu passaporte, porque eu não tinha ido nem para o Paraguai. Uhum. <risos> eu tive a chance então de conhecer oito países, né, com grupos de produtores, eram Legal. filhos, sobrinhos ou quem estava na linha de sucessão uhum. de seus negócios, né? É, focado principalmente em workshops de administração ou de gestão financeira, mas também tendo a oportunidade de conhecer outras culturas agrícolas uhum. e locais que eram referência em tecnologia. Né? Acho que daí veio o encontro é, de conhecer outros ecossistemas, né? e dois satélites quando se chocam, né, uhum. as órbitas ficam diferentes, né. Então foi o meu caso que fui bebendo da fonte desses outros ecossistemas, como a Austrália, Holanda, né, uma uhum. escola em inovação. É, estive no Texas, estive no Chile, estive na Colômbia vendo café e rosas, estive em Rondonópolis, em Jataí, no uhum. Cerrado uhum. Mineiro. Então foi aí um overview do que estava acontecendo fora do país também, uhum. né. E coincidentemente naquela época aconteceu o, o deal é, da Monsanto, na época, hoje vai adquirindo uhum. a Climate Field View. Né? Então, foi algo que foi notório uhum. e começou a, a gerar um burburinho né? é, de que havia a possibilidade de um movimento aqui no Brasil também. Né? Eu falei, olha, tem aqui uma oportunidade. Uhum. E aí, nesse período, acabei recebendo o convite para compor o time de inovação da Raiz e, é, num primeiro momento, assumir a parte de Community Management do Pulse Hub. Né? Então, eu tenho uma expertise em marketing comunicação. Legal. Consigo lidar com pessoas, que é um fator importante para quem quer lidar com tecnologia e com validação. Né? Pessoas, processos e tecnologia. Né? E olho no olho faz diferença. Então, o meu balcão era um hub, era um coworking, né? Então, a gente teve a oportunidade de começar ali uma ativação de eventos, workshops, meetups, tudo isso que retroalimenta o nosso pipe também. Uhum. E depois de um ano praticamente... É, do modelo do Hub, que atendia naquela época só a unidade de produção agrícola e de parques de bioenergia, né? a gente chama ali de EAB, é, o modelo se expandiu para toda a companhia. Então, também foi um projeto que teve um início, né? uhum. é, bem suportado pela liderança da companhia, que, hoje, que se expandiu hoje a, com atuação em todas as frentes e todas as business units da empresa. Né? Então, é, de lá para cá, a gente teve chance de fazer parte de um time multidisciplinar. É, o nosso portfólio de empresas parceiras, que são as startups que têm um vínculo conosco, né? saiu de 7 para 58 empresas. É, a gente também teve a oportunidade de criar uma esteira para experimentação, mas isso vou falar mais em detalhes um pouquinho. Uhum. Então, no final, essa trajetória né? não para aqui. Né? O Ricardo Curioso. Também está estudando aí, é, um pouco do tema de rastrabilidade, terminando o mestrado no Exalc, que é ali do lado. Uhum. Né? Então, não podia perder a oportunidade também de fechar um pouco desse ciclo né? e aproveitar o que o ecossistema nos oferece. legal
0: Muito legal. Então, essa trajetória ela começou tudo lá atrás falando com a nova geração que, tá, que provavelmente vai, vai usar toda essa tecnologia que está passando pela gente aqui, né?
2: Pois é, é, é importante esse ponto porque o, o agro é um setor tradicional, ah. a gente sabe das dificuldades geracionais, mas a gente sabe que é, existe uma cooperação dentro de grupos produtores ou de cooperativas, mas de fato quem vai suceder o legado, é importante que já tenha uma abertura ao que é novo, seja num processo, seja num modelo de gestão e novas tecnologias. Né? E, e o risco... De adotar algo novo passa por uma mudança cultural também. Uhum. É, então, como você fala, o jeito de pensar, o tal do mindset, né? Uhum. E não é fácil arriscar na produção agropecuária. Uhum. Né? quem joga uma semente na lavoura não sabe as condições climáticas de preço, uhum. é, de condição de mercado o que, que vai acontecer de instabilidade ao longo é, do ano na economia ou qualquer uhum. cenário de revés de super safra em outro país né? ou de qualquer... Câmbio, exatamente, beijo. exatamente então eu diria que eles são os exemplos de empreendedores uhum. e empreendedoras né? Tem muita mulher de fibra aí no campo também mas é. de fato os jovens são um excelente canal para a gente poder iniciar essas provocações. Uhum. né? Mas é, a gente também tem que contar com a experiência e com a sabedoria de quem já está muita geração e sabe também implementar. E como foi esse mudança? Você estava morando em São Paulo, mudou
1: para Piricicaba, né? quando você entrou no Raising. Como foi esse? Você é de São Paulo ou. Uh...
2: Você nasceu aqui? Sim, nasci aqui do lado, na Vila ah, Madalena. Ah, legal. Depois tive uma temporada na região do ABC e depois uhum. fui morar na Zona Leste. Fiz um tour tá. na cidade aí ao longo da minha da minha estadia aqui. Fiquei praticamente 30 anos em São Paulo e me mudei para Piracicaba. Então, é, fiz foi esse, já faz 5 um, cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Foi uma transição programada, bem discutida uhum. com a família, uma decisão conjunta aí com a minha esposa e hoje com meu filho. É, mas é, foi uma escolha acertada, hoje eu não me arrependo. E é, é muito bom saber que existe oportunidade em cidades que são polos agrícolas uhum. que tem aí chance de acolher pessoas que queiram desbravar esse cenário, seja em Agtech, seja uhum. na área corporativa, seja na área de produção. para que acaba aqui do lado, uhum. né mas é. se fosse qualquer outro desafio em outra cidade também, acho que seria uma mudança natural, pelo fato de eu já estar há um certo tempo é, nesse setor, né? E, hum. e faz diferença a gente estar próximo à produção. Sim. É, então, quem empreende, inclusive com um recado, né? Tem que sujar a bota, hum. né? Então, olhar a produção em loco faz a diferença, conversar com quem está Sim. ali. Então, no nosso caso, a gente está muito próximo ali da área produtiva, Sim. seja da área da raiz ou da área de fornecedores de cana. Então, foi muito legal e, para é uma delícia. <risos> Ajuda também é o sério. fato de que é uma cidade que tem uma estrutura muito boa. E a gente fica muito feliz de ter mudado num momento que estava sendo formatado um ecossistema Sim. também. Ainda está, obviamente, mas eu até brinco que, olha, ali era mato, hoje já é um novo hub. Uh -huh. né? Então, a gente tem uma densidade hoje de players, né? de agentes que estão ali e que se complementam. Uh -huh. né? A figura de investidores, uh -huh. a própria universidade ali no epicentro. né é, Não estamos distantes de, da Unicamp, ali de Campinas, que é um ecossistema uh -huh. também super relevante. Então, foi muito legal é, mas fui de malicuia <risos> e fiz essa mudança. aí. Foi uma, uma aposta muito boa e fico feliz que tenha dado certo. Legal. E, Ricardo, deixa
0: eu resgatar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Então, como você como é coordenador de inovação digital da Raizen e gestor do Pulse Hub, você acabou de falar que vocês saíram de sete validações de startup para 58, é isso, né? Uhum. Como que funciona a sua atuação dentro da, da conexão entre Hub, Raizen e essas startups? Porque a gente sabe que esse é o famoso Open Innovation, né, que, que, que funciona, é, mas é interessante a gente entrar no detalhe de cada corporação para ver como que funciona esse fluxo de entrada dessa startup, é, essa validação né, do produto, porque eu acho que é uma, uma dúvida recorrente de várias pessoas que querem até implementar o Open Innovation dentro da companhia, como fazer isso de uma forma sutil para que essa startup Entra fa e faça o seu teste e, se por acaso der certo, vai continuar dentro do, do roadmap da implementação? Uhum. Ou, caso contrário, qual que é o modelo de,
2: de, de saída? E depois a gente entra um pouquinho mais no modelo do Pulse. Então. Ótimo. Vou fazer só uma pontuação. Nós temos um modelo de startups parceiras que fazem parte do nosso portfólio. Sim. De 7 foi para 58. Ah, legal. Hoje a gente já tem uma conta de mais de 100 projetos pilotos. Pô, que legal. E desses 40 a gente conseguiu efetivar em contratações. Ah,
0: então é melhor ainda. Então, a gente vai falar de um roadmap de implementação muito maior. É isso aí. Legal. Mas
2: qual que é o nosso desafio? Né? Então, hoje atuamos aí dentro de uma equipe dedicada à inovação aberta, é, apoiando aí as decisões e linhas estratégicas da companhia. Lembrando que a Raiz é uma empresa integrada de energia. Né? Hum. Ela tem uma cultura bem sólida, um ecossistema integrado, porque a gente tem negócios do campo ao posto. Então, é o ecossistema dentro do ecossistema, vou explorar um pouquinho desse, desse ponto aqui também com vocês. E é uma empresa que investe em tecnologias avançadas. Uhum. Então, olhando todo esse contexto, a gente consegue, no final do dia, ajudar a implementar tecnologias, mas dar uma atração dentro de um volume produtivo muito grande. Né? Se a gente for considerar os nossos parques de bioenergia, que são as nossas usinas, hoje são 30 em operação. Né, em área produtiva, considerando a área própria a área de terceiros, mais de um milhão de hectares de lavoura. Então, é muito campo de prova, de experimentação e sem falar de outras áreas como terminais de combustível e postos da marca Shell. Então, hoje o nosso time trabalha tanto de maneira proativa ou com o mandato de alguma área de negócio que nos procura. Né? As empresas que têm interesse em conectar com a Raízen podem ir diretamente nas áreas de negócio mas certamente a nossa porta como Pulse pode ser mais acolhedora. Yeah. Né? Elas podem aplicar diretamente no site e a gente faz um trabalho de curadoria e qualificação de qual momento daquele founder ou daquela founder, é, qual que é a trilha e qual que é a maturidade do produto. Né? Então, primeiro um assessment ali, depois o time uhum. faz uma interface mesmo. Né? E dessa qualificação, hoje a gente já tem é, mais de mil empresas, startups qualificadas ou empresas de base tecnológica, né? algumas spin-offs, uhum. alguns pesquisadores também estão ali às vezes no momento de lançar produto em mercado, que ficam nessa base. É, dado que a gente tem é, essa base de inteligência, a gente pode seguir de maneira proativa até uma área de negócio que tenha já é, um mapeamento de uma oportunidade. Então, tem coisas setoriais que a gente já conhece. Sim. Conectividade, telemetria, e aí vai. Então, a gente sempre vai é, gerando algumas provocações para essa conexão. Hum. Né? Seja uma reunião, seja uma visita a campo. Se houver oportunidade de uma abertura, e aí, o modelo de negócio da empresa também tem a fit para o modelo da Raiz, que é particular, né? é uma atuação B2B. Né? Diferente de um produtor tradicional, uhum. a gente tem uma escala. Então, a gente também tem o cuidado de encontrar um, um, um empreendedor ou uma empresa que tenha condições de nos atender. Sim. Né? É, é tentador começar um projeto em toda a companhia. Então, a gente com metodologia e com uma abordagem para que isso aconteça de maneira segura e controlada, Seguimos aí talvez por uma prova de conceito ou um projeto piloto. Né? E aí a gente tem condições de estressar um pouco do desafio que se espera, alguma hipótese que você quer testar, e de fato se é o momento certo daquele empreendedor, daquela solução ou o momento certo da área de negócio adotar. É porque não adianta a gente investir tempo, investir recurso e depois não ter continuidade na implementação. Uhum. A gente faz até hoje o cuidado... É depois de uma, uma POC, né, uma prova de conceito, ou um piloto ser validado, ser contratado numa esteira de fornecimento de tecnologia, de fazer uma operação assistida em campo. Hum. Então, Isso a é gente legal. percebeu a necessidade de... Não é nem a bancada, né, porque o piloto ele pode estar numa região característica, por exemplo. A gente produz em Jataí, em Goiás, Carapó, no Mato Grosso do Sul, e em Piracicaba. <risos> São zonas distintas, inclusive uhum. de background de quem validar lidar com uma tecnologia. É, então, essa operação assistida é importante para manter o valor daquilo que a gente gerou e também para colher feedback de quem está na ponta, uhum. seja sobre performance ou seja de oportunidade de melhorar o produto. Então, acho que essa é a beleza de atuar com quem também consegue desenvolver. Uhum. É, então, a gente tem um exemplo é, de uma empresa que faz pulverização com drone localizada, que é a Arpac, é um parceirão nosso, que começou a estabelecer um protocolo para pulverização localizada em cana, e aí, junto com o nosso time agronômico, a gente estabeleceu a área de testagem, que era uma área muito pequena. Depois de validado, a gente começou num, num um contrato de mais ou menos mil hectares. Hoje já são 33 mil hectares Caramba. e de um drone foi para 16, atendendo a toda a operação. Né? Parece bonito e fácil, né? É. Mas a <risos> realidade é que. Ao longo da implementação, a gente começou a perceber dificuldades que talvez fosse falta de visão das pontas e mesmo de um treinamento e da condição que a gente deveria ter para aquele protocolo que foi estabelecido. Sim. Então, um exemplo. O empreendedor chegava muito cedo na área de, de aplicação em função de temperatura e vento. Hum. A nossa equipe chegava com a cauda 10 da manhã. A gente perdeu o time. Ah, né? tá. Aquilo gerava efeito dominó na operação. Né? Então, é. a gente entendeu... E com o crachá Pulse, a gente consegue fazer essa interlocução entre empreendedor e a grande empresa para permanecer e gerar valor. Sim. Então, tem vários exemplos que a gente também segue assim e segue para uma renovação de contrato, para uma escalada maior ou, eventualmente, até começar em algumas áreas onde, essencialmente, não é agro. Né? Dá um exemplo de uma empresa de checklist digital que começou em terminais de combustíveis com 15 usuários. A mesma solução foi aplicada em parques de bioenergia, nas usinas. Uhum. Depois, a gente levou para a Argentina. Então, a visão de ecossistema dentro do ecossistema, né, o empreendedor consegue ganhar escala e tração. Então, voltando à sua pergunta. Né, uma vez que a gente entende um desafio, ele está mapeado, a gente pode procurar de maneira proativa, ou eventualmente as áreas já podem indicar uma, uma, uma curadoria de algum player ou alguma empresa que eles já tenham visto, interagido. E a gente pode fazer ali uma avaliação por esse olhar é, de inovação aberta mesmo, com esse chapéu. Você faz o filtro para ver se faz
0: sentido validar ou não, né? ou levar isso para frente. Né? Além do
2: filtro, como a gente tem uma boa interação igual aqui com vocês, uhum. a gente conhece as credenciais. Sim. Né? Quais clientes estão atendendo, é investido de algum fundo, uhum. tem um, algum grande produtor, tem algum gap. e Esse gap não é para é, determinar um insucesso, mas até para agir com alguma mentoria, alguma conexão interessante, hum. né? Então, dada essa esteira, a gente consegue é, também receber desafios das áreas ou eventualmente fazer chamadas públicas abertas. Né? Então, a gente já fez aí três chamadas temáticas, né? Legal. Chamada é, de sustentabilidade, uma chamada para energia e uma de conectividade, por exemplo, com a Vive e com a Ericsson.
0: Legal. A
2: gente fez aí um, um movimento pró conectividade era uma matemática muito mais ampla. Né? A gente fez ali uma seleção de startups que estavam olhando para o desafio de conectividade. E aí, uma delas foi a IOTAG. Né? A uhum. IOTAG está crescendo bastante no mercado. Na época, ela veio com uma credencial da case IH, né? Uhum. da CNHI. E aí, a gente conseguiu desenvolver o um memorando de entendimento com a case IH, dessa chamada que foi feita com os grandes players. Conseguimos estabelecer um piloto né? com 70 maquinários então, começar um piloto em um maquinário já é muito difícil. Oh. A gente fez um esforço uhum. muito grande, é, mobilizando um grupo de trabalho super relevante. Né? E depois de quase um ano e meio, quase dois anos aí de teste em campo, com validação, feedback, pessoal da ponta, inclusive condutores de maquinárias colhedoras, dando percepção, Legal. a gente conseguiu, numa tacada só, fechar um contrato com 200 maquinários. Uhum. Então, isso, para quem está começando, uhum. é uma vazão e um espaço para crescer de forma super rápida, né? E aí, coisa simples, né, que eu é. acho que vale a pena trazer aqui para esse papo para desmistificar um pouco do, do deck né? e do PowerPoint, que só mostra o case do sucesso. A gente estava durante a pandemia, era muito difícil mobilizar as pessoas, a gente conseguiu fazer um trabalho é, à distância com esse empreendedor que fica lá em Curitiba, aplicando esses dispositivos em várias áreas da raiz. Ele tem uma tecnologia que consegue fazer a atualização de software, de firmware à distância. Então, né? aí, Mas o fato curioso foi... A gente fazia tudo isso em sprints semanais, né? Uma uhum. metodologia de desenvolvimento rápido. E aí, um dos feedbacks foi: olha, o dispositivo está com um LED, uma luz muito forte, né? Mas qual que é o problema disso? Para quem tem três turnos na madrugada dentro da cabine, uhum. gera um incômodo muito grande. Porque uhum. existem outros computadores de borda que geram luz e precisam gerar alertas para tomada de decisão. Né? A nossa premissa com esse. É... Com esse piloto era a manutenção de maquinário. Sim. Então é crucial né, gerar apontamento e ter uma atuação preventiva e preditiva. Cara, a solução da ponta foi super simples. Mandaram uma foto, tinha uma obstrução no, no equipamento. O que, que era? Uma meia de um condutor. <risos> Mas a meia ela abriu um caminho, uma visão de feedback rápido. Olha, o seu produto não precisa dessa luz. É. Então foi alguém da ponta, com experiência de usuário que deu um recado falou, não preciso dessa luz então uhum. mesmo essas coisas simples a gente consegue levando a campo tendo feedback das equipes né?
0: o e é. o legal disso é como que vocês pegam e, e demonstram né é, porque imagina o seguinte eu vou refazer minha pergunta né? uma corporação do tamanho da raiz assim, com tantas frentes tantos problemas para se resolver com tantos olhares distintos de, e percepções, né? É, no final, como que você, com, com, responsável por essa conexão, responsável por essa validação, você mostra o impacto positivo, seja operacional, seja financeiro, hum. como que você trans, traduz isso para que eles continuem inovando e continuem é, fazendo
2: com que esse flow aconteça, né? É um bom ponto, porque metrificar o resultado da inovação aberta não é simples. Não é simples. É. É, e a gente conversa com outros gestores de inovações, outros executivos, mesmo empreendedores que estão já numa fase de scale-up e precisam levar isso para o board. Né? Hum. Como é que fica essa interlocução? Então, algumas métricas que a gente aprendeu a utilizar ao longo do tempo e já foi modelando isso também ao longo desses seis anos de atuação. Né? A gente já teve a habitação do espaço, ah, né? então é. o portfólio de startups parceiras que é relevante. Isso por quê? É, no final das contas, eu estou gerando oportunidade de interação Sim. com os funcionários e com os colegas da empresa. E isso mexe com a cultura da inovação. Total. E é e difícil é metrificar. Impor... E é super importante. É, né? acho, eu diria que é a fundamental. Né? Então, uhum. faz parte do nosso pilar. Né? Inteligência para antecipar o que é novidade no mercado. A gente tem uma questão de posicionamento, que é usar a nossa interlocução com o ecossistema para é, manter a raiz em como uma das líderes de mercado, mas a cultura também. Né? Então, essa interlocução no Hub com as startups, em eventos, é importantíssimo. Então, a, a, o portfólio já foi um indicador, depois o número de POCs ou pilotos que a gente havia desenvolvido, uhum. a conversão disso em contratos, e depois a gente começou a, a metrificar, a mensurar os resultados que foram gerados. E você, é, é, de maneira antecipada, às vezes prever o resultado de uma tecnologia que ainda não foi validada, é muito difícil. Você parte de uma premissa daquilo que a solução pretende resolver. Hum. E a gente aprendeu também a estar muito próximo do, da área de negócio. E a gente está também na estrutura de tecnologia. Então, já existem algumas premissas de resultado da área de negócio que foram estabelecidas por um plano estratégico de negócio que já servem para endereçar aquilo. Legal. Né? Então, seja redução de insumo, hum. redução de horas operacionais, redução de custo operacional, é, qualidade produtiva, é, ganho produtivo. E eventualmente até custo financeiro mensurado, por exemplo, de biomassa que a gente deixou de utilizar em caldeira, dada uma tecnologia que foi aplicada, nesse caso a, da startup Amirim. Então a gente faz uma mescla hum. né, de resultados que passam às vezes até por segurança do trabalhador, né? De soluções de tecnologia que a gente vê para evitar acidentes de exposição, ou mesmo exposição de reputação. Né? Então, é... E impacto, por exemplo, a gente conseguiu emplacar um projeto com a Arable, que é uma startup americana, está fazendo uhum. a tropicalização da tecnologia é, num fundo de impacto da Bonsucro. E a Bonsucro é a principal certificadora de boas práticas é, socioambientais de produção da cana-de-açúcar. Então, isso tem uma questão de reputação. Né? Como é que a gente pode levar uma tecnologia aos fornecedores de cana parceiros, uhum. né? com a chancela de Bonsucro para validar novas tecnologias? Então, acho que essa mescla toda faz com que a gente mensure resultado. Esse resultado é útil tanto para as áreas que foram até nós e as soluções, para a companhia como um todo, que no fim a gente endereça a estratégia de transição energética e de tecnologias avançadas. Mas é, em números de resultado potencial, a gente já chegou a 40 milhões e é, 5 milhões na última safra que agora nosso ano ao nosso ano fiscal.
0: Mas eu acho que é, é super importante isso que você comentou. O valor financeiro, ele, ele vem... Mas tem que ter uma cultura de inovação Onde não só a liderança Mas também todos os elos da cadeia Incentivem isso né? Sim. Porque não adianta ter uma meta lá em cima E, e top down Mas no dia a dia uh, Ter aquele pessoal engajado A fazer isso acontecer né? Sim. E, e aí me pergunta para você é o seguinte Quando tem uma tecnologia Que nem você falou da Arrowball Agora que vocês estão implementando né? uhum. é, E foi validada e foi implementada como fica a responsabilidade da implementação? Ela é do setor ou ela é
2: sua? Tem um, um, uma expressão que às vezes é batida, mas ela é muito importante para o que a gente faz, que é o tal do ganha-ganha. Uhum. É, e e eu volto um ponto, inclusive, sobre os resultados que é importante destacar. A gente vibra muito com a, com a conquista de cada empreendedor. Seja de um deal, de uma nova conta, uhum. de um, um campeonato de startup, de estar expondo numa feira, porque... É parte do, do, do esforço coletivo do ecossistema. Né? E, então, esse ganha-ganha, ele é do setor também. Sim. Né? Então, vestir o, o chapéu de Open Innovation passa, talvez, como você colocou, beber água limpa e fresca, é. aprender com seus erros, mas quando a gente tem a oportunidade de aprender com o erro dos outros, também é válido. É bem melhor, é barato. Né? Né? Então, assim, a gente não se opõe, por exemplo, a startups que estão conosco a atuarem em outros concorrentes. Né? Porque é. aquilo que ela valida na nossa área, pode ser aprimorada na área uhum. de terceiros e voltar para gente. Sim, Eu acho que a estratégia é, que a gente tem é de talvez não ser, não ser o primeiro, mas também não ser os últimos. Uhum. Né? Então, é, a gente faz disso é, um mantra importante e quando a gente consegue ser o primeiro, ótimo. Mas essa relação de ganha-ganha ela, ela é importante porque o setor se beneficia. E quando a gente fala de um setor que ele é integrado como agronegócio, é uma relação de cadeia e cooperação, a gente precisa originar, a gente processar, uhum. distribuir, exportar e alguém precisa comprar. Sim. Né? E se o nosso setor ganha musculatura, é bom para o país. Uhum. Para geração de divisa, para como a gente é reconhecido lá fora, né? E a gente melhora questões estruturais. Acho que todo mundo sai ganhando. O que. Ah. que qual, é...
1: Dentro do, do Raizen, hoje, tem alguma preocupação com a disrupção do carro elétrico? Ou com, como que vocês enxergam esse, esse tipo de
2: ameaça? Né? Eu, eu não vejo como ameaça, até porque hoje é, você me deu a oportunidade para falar de Raizen Power, por exemplo. Uhum. Então, uma nova marca dentro da raiz que está dedicada à transição energética onde mobilidade elétrica faz parte. É, a gente tem algumas discussões sobre os combustíveis do futuro, como eu falei, com o próprio etanol. É, a gente não deixa de olhar sobre produtos renováveis com alto valor, valor agregado, entra nessa pauta de hidrogênio verde. Uhum. Né? O próprio biometano e o biogás que está sendo gerado a partir da vinhaça, que é um subproduto bem relevante na nossa operação e a torta de filtro. Então, uhum. eu acredito que haja espaço para coexistência. Sim. Mas, obviamente, olhar para a disrupção faz parte do nosso trabalho, inclusive, como hub. Uhum. Né? Então, seja eu como estudante de mestrado, seja eu como curioso, seja o time que tem esse mandato para antecipar de outros segmentos, inclusive. Uhum. É, é importante, eu acho que esse é um recado para quem trabalha. Aliás, recado não. Talvez seja lugar comum para quem trabalha com inovação, um recado legal para quem quer começar. É, a gente olha o nosso setor core mas é importante que a gente se alimente de várias referências. Né? Então, às vezes, vamos citar o caso de rastrabilidade. Talvez a pecuária já tenha puxado isso e esteja consolidado em outras discussões. Hum. O café já faz um trabalho super relevante, dado a relação que ele tem com o consumidor. O nosso espaço ainda tem, no nosso espaço eu digo, o suco energético, tem um espaço muito bom para fazer. E a gente já começou. Uhum. É, então, a gente começa a ver alguns movimentos em relação a plataformas, geotecnologias, eventualmente blockchain ou tokenização de ativos, mas são coisas que a gente já está trazendo para a discussão. Então, passa, inclusive, por mobilidade elétrica, por combustível uhum. do futuro, é, mas a, a nossa pauta ela passa assim, por desafiar status quo. A gente tem que ser provocativo dentro de casa sim, também. Cara, né?
0: Sim, faz, faz todo sentido. Mas é legal, é, é legal entender, como vocês olham para a Open Innovation, e, e como que vocês estão abertos a essa conexão com o mercado, porque é super importante para que a própria evolução não dependa só do P&D, né? que é um negócio que não tem a mesma velocidade. Né? E, e como que vocês enxergam, se você puder passar um pouquinho da visão da, da Raiz, com relação a, a, essa, a esse ecossistema aberto, né? o que, que você vislumbra para o futuro, seja conexão com é, universidades, com outros hubs ou com as próprias startups, como que vocês
2: enxergam esse, a, a coexistência desses, desses ecossistemas, uhum. né? E, e essa pergunta, ela, ela é muito interessante, porque o nosso momento hoje, inclusive, depois de uma jornada de seis anos, né? E se você olha a cana, o ciclo normal é de cinco, então tá na hora da gente fazer... <risos> renovar. Né, o, renovar né, o canavial. É, a gente tem se lançado alguns desafios, entre eles, começar a ter uma interlocução maior com agentes do Brasil de fora do país, de centros universitários e de centro de produção de PID. Né? É. Então, a gente sabe é, da dificuldade, às vezes, né, de um projeto acadêmico ganhar é, musculatura e virar produto. Dificilmente. Né? <risos> Talvez a nossa realidade como Brasil né, ela tenha alguma particularidade em função a isso comparar com outros ecossistemas. Sem dúvida. Né? Mas acho que cabe a gente, como grande corporação, a gente como representante do ecossistema, tentar abrir portas. Né? Então, semana passada a gente estava lá em Campinas, na inauguração de um centro direcionado para bioenergias, que tem a chancela da Embrapi. Né? E a Embrapi é uma organização de fomento a desenvolvimento a fundo perdido, mas que incentiva esse olhar para quem quer pegar, inclusive, tecnologias de TRL mais baixo. Né? O que, que a gente aprendeu? Alguns produtos estão prontos para testar e implementar. Né? É o tal do é, Plug -pock, né? E aí, a gente começou a perceber que alguns problemas do nosso setor, eles talvez precisam ser desenvolvidos em conjunto. Então, a gente levantou uma bandeira, um objetivo de cocriação. E aí, a gente entendeu dentro da companhia também que isso leva mais tempo. Né? Então, uma empresa de resultado, a gente tem que balancear o nosso uhum. portfólio de entregas né? e o nosso portfólio de projetos para que a gente tenha coisas que sejam é, talvez endereçadas para um curto tempo. Né, que resolvem dores mais prementes, mas aquilo que dê pista para a gente trabalhar com é, questões que levam mais tempo. Uhum. Que a gente vai criar algo em conjunto. Né? E tem muita coisa boa nas academias. Sim. E o Brasil é um celeiro de pesquisa uhum. e é um celeiro de produção agrícola. Então a gente tem uma tempestade perfeita, né? campo de prova. É, o investimento de grandes corporações, o surgimento de outros hubs. E nesse sentido, a interlocução com outros hubs também, seja no próprio bairro de onde a gente está, uhum. seja em é, ecossistemas onde a gente tem a presença como raiz ou que a gente vai procurar para tentar aprender. Então, uhum. eu vou dar um exemplo de um hackathon que a gente fez para Shell o Shellbox. O Shellbox é o nosso aplicativo. É, de pagamentos para transações em impostos e na marca é, nas, nas lojas Shell Select, né? É, e a gente fez um hackathon online durante a pandemia e buscando soluções para melhorar o ecossistema do, do Showbox. E o vencedor foi uma empresa de Ananindela do Pará.
0: Caramba.
2: Então, olha só como tem gente que uhum. se propõe a desenvolver dado algum problema e a gente acessou um ecossistema de lá, é, da região norte, e se você pega, por exemplo, a região de Manaus, hoje tem produtos de valor agregado na agricultura, como cacau amazônico, café amazônico, guaraná, aí, psicultura, e produtos para cosméticos ou medicina, que demandam ali a atenção de um hub, por exemplo. Uhum. O Manaus, Manaus Tech Hub é um exemplo super legal, é. entre outros que existem. Então, quando a gente tem uma demanda, a gente não, não se restringe a um olhar... É, introspectivo para o umbigo, né? Então, a gente quer se conectar cada vez mais com a universidade, é, com os centros acadêmicos, é, e numa pegada internacional também, porque alguns problemas talvez já sejam é, menos é, doloridos em outras realidades, em outros países, é. né? Não,
1: se eu te perguntar, então, quando você faz esses chamados, é restrito para startups do Brasil? Você abre mais ou dinâmica, Normalmente, não, é, não tem
2: não restrição. Chegar, e, mas... e aqui nós temos bons exemplos, né? A Comitê da Árabe, dos Estados Unidos, a gente já Sim. fez atividades com a Taranis de Israel, uhum. tem muita solução de AI que vem de Israel, é, tem muita coisa que vem em Latam também, uhum. né? A gente vê Sim. a Argentina trazendo é, grandes players, né? agfintech ou Marketplaces, uhum. tem uma realidade de cultivo interessante, mas não é restrita, mas tem um ponto importante que a gente também aprendeu ao longo dessa jornada. Quem quer desbravar o Brasil, talvez tenha que ter uma operação Já, mínima no é, Brasil. É, ah, e aí, pela seguinte questão, zero, não... cultura, uhum. idioma faz diferença. Né? E a gente brinca que na área de marketing tem ali os 4 P's de marketing. Né? Produto, preço, praça e promoção. Eu diria que nesse segmento uhum. tem que ter os 4 P's de Agtech, né? que é pé na porteira e prosa com produtor. <risos> <risos> Para justamente ter uma interlocução. Porque no nosso caso, se não tivesse alguém em campo, é, desenvolvendo o que seria a metodologia, mas tendo chance de ir em loco, uhum. é, ouvir o usuário, ajustar para a necessidade que a gente tem, eu poderia fazer uma chamada em qualquer idioma para qualquer uhum. país, mas uhum. não faria sentido. Né? Então, a gente entende que o Brasil tem características é, estruturais e uma dimensão que permite validar muita coisa, e a gente tem visto um movimento de empreendedores de fora do país, que tem vindo para cá, Justamente porque a gente tem oportunidade, a gente tem uma dimensão e uma multiplicidade de culturas agrícolas. Hum. Né? Então, aqui é um, um, um lugar excelente para esse tipo de validação. Né? É. Então, não é restrito. A gente tem bons casos de empresas de fora, é. É, mas a gente entendeu que talvez essas é fácil, características né? para uma estrutura montada, uma, uma mínima operação montada, é, permitem que a gente siga a nossa metodologia, siga a nossa esteira e dê vazão para aquilo que a gente tem como objetivo. Legal. Olhando para o Pulse hoje,
0: é, como um hub de inovação que conecta é, funcionários com as startups, qual você acha que é o grande desafio de, de, de gerir esse, esse, esse hub é, para atrair cada vez mais, não só startups, mas também pessoas que queiram participar desse ecossistema?
2: Eu acredito que tenha um desafio aqui muito relacionado à, à compreensão do que é a inovação aberta, primeiramente. Né? E a gente tem esse cuidado na nossa comunicação, seja comunicação interna, comunicação externa. Isso para separar o oba-oba do trabalho. <risos> <risos> e aqui, eu tomo cuidado falar isso aqui, porque às vezes a gente transmite pelo jeito descolado das startups, pelo jeito mais... É, aberto de lidar com as relações comerciais, inclusive, de que não tem seriedade, mas tem. tem. Cara, é negócio, é business. Uhum. É. Né? Então, aqui, entender que separar o hype da vontade de fazer algo pró-inovação. Uhum. Né? Então, a gente, quando vê é, o lado do, do colega raiz, funcionário, a gente entende que é necessário, às vezes, um, uma... Abordagem didática e a gente conseguiu definir, por exemplo, uma trilha de inovação aberta, porque é. eles consumam. Isso é legal. Né? De maneira assíncrona ou síncrona. o workshop é o consumindo, a gente gravou conteúdo, é. né inclusive com startup falando, então a gente está numa numa jornada agora de ajudar, inclusive, o tal do intra-empreendedorismo. Né? Que são esses colegas que estão em várias Sim. É, áreas, é, em várias partes do Brasil, entenderem o que a gente faz, entenderem o que é o ecossistema e se aproximar de maneira genuína. Né? Então, talvez não seja o meu momento, quando surgir uma oportunidade na área, eu vou levantar a mão e vou ser o embaixador para multiplicar esse trabalho. Né? Então, aqui o cuidado realmente, a gente separar, olha, é, tem algo realmente que a gente conseguir endereçar, ou você vai consumir conteúdo e a gente pode gerar esse conteúdo de outra forma. Sim. Workshop, live e comunicação fica até a dica para seguirem as nossas redes sociais e assinar nossa newsletter, mas é um trabalho importante. Né? E pessoas, eu diria, do lado de fora, é, que querem conhecer também e a gente é muito aberto a fazer benchmark, a fazer essa troca de conhecimento. Porque a gente uhum. também aprendeu lá atrás conversando com muita gente. Uhum. Então, às vezes, tem empresas que nos procuram e falam eu gostaria de conhecer o um modelo, de entender como é que foi a dificuldade. E aí, eu explico que não tem um manual. Uhum. Cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem a sua estratégia, mas talvez alguns aprendizados sejam comuns. Né? Então, a comunicação, entender que não é só top-down, mas de, de, de baixo para cima também funciona Sim. muito. Esse engajamento de pessoas... É, e passa por gerar conexões é, genuínas. Né? Então, não é incomum pessoas que nos procuram, que já fizeram um trabalho interno de entender uma oportunidade, eventualmente já olharam até uma empresa que tenha conexão direta e vêm ali com uma vontade de fazer virar. E a gente dá todo o suporte para que isso vire realidade. Né? Mas, às vezes, não é o momento da área, inclusive, para uma decisão estratégica. Sim. Mas, cara, a gente abriu uma porta, uma interlocução e acolhe essas pessoas, né? É. Então, Cultural, aí, né? Isso exatamente, é, é. então vai gerando depois um negócio orgânico, né? E do lado de fora também, tem um ponto importante que é a atração de talentos, né? É, isso é importante. E aí, a marca empreendedora é importante aqui, o Pulse funciona como uma ferramenta também para atrair talentos, né? Desde programa de estágio e trainees, ou algumas situações em que a gente encontra pessoas com perfil técnico, dada interações que a gente teve. Sim. Desde startups que passaram a trabalhar com a gente. E de outra forma também. Funcionário raiz que foi trabalhar em startup para nos atender. E, cara, é um canal bem, bem legal. É, e existe uma dificuldade de atrair talentos no campo. Ah, né? é. Então, é, se a gente fala hoje de ecossistema, é, as agtechs, ou as empresas de base tecnológica, elas abriram um caminho muito legal para atrair talento das cidades para o campo também. Que é importantíssimo. Né? Falando desde filhos de produtores ou produtoras que vão para a cidade, ou para centros urbanos, estudam, né, Leva aquela picadinha do empreendedorismo e voltam, uhum. começam a empreender. Uhum. Ou pessoas que estavam na cidade e começam a ver oportunidade no campo, fazer isso também virar realidade. Então, é, é muito bom. É um agro diferente, né? É um agro que, que atrai por conta da tecnologia,
0: por conta da inovação, por conta da novidade. Né? Então,
2: é, é, um outro, é um outro perfil para um outro público. Né? Acho Sim. que faz todo, todo sentido. Né? É, e aqui tem um caso super interessante, como é que a gente apoiou também em trazer pessoas diferentes. Acho que a diversidade vem também, é, a, a, bem como um diferencial importante para quem quer inovar. Diferentes pensamentos, diferentes realidades, diferentes backgrounds, né? repertório. É, a gente começou a entender, não é incomum, um gap que existe de profissionais de tecnologia. Sim. A gente tem um time super relevante de tecnologia na raiz, inclusive a gente faz parte desse time mais de 800 pessoas né? e aquele, aquele gap uhum. né, de trazer gente nova. Então, a gente começou a perceber que existem algumas organizações e algumas é, empresas focadas no desenvolvimento de desenvolvedores ou pessoas para trabalhar com tecnologia. Ah, algumas delas até startups, né? mas com foco em impacto, que preparam pessoas que não são necessariamente pessoas que tiveram uma formação de tecnologia ou que atuam no mercado de tecnologia. Então, é. neste modelo, a gente conseguiu já contratar mais de 100 pessoas claro. entre mulheres, imigrantes, pessoas é, que têm aí, menos acesso às portas tradicionais das corporações, utilizando parceiros como a Laboratória, que faz um trabalho super legal para a inclusão de mulheres no mercado de tecnologia, a Soul Code, que faz um trabalho também focado a grupos que não têm acesso é, e a totti que trabalha com imigrantes. Então, a gente consegue também... É, dá um boost aí na, na cultura com pessoas que têm um, uma, uma diversidade cultural um histórico diferente, né? Então, além do agro e das áreas que a gente atende dentro da companhia, a gente começou a ajudar é, num programa chamado Meu Primeiro Emprego na tech É um, um programa grande, mas que é bem acolhedor, a gente fica com o coração quentinho de ver as pessoas que estão lá com a gente, que passaram por essa esteira aí. Que bom!
1: Em termos de investimentos, tem algum apetite dentro para criar um corporate venture capital ou de investir no equity de, desses startups ou esse não é um tema
2: que... O, o nosso modelo é de free equity. Então, uhum. assim, a gente vai muito na linha de experimentação, de conhecer as novas tecnologias, mapear uhum. mercado. A empresa já tem feito alguns investimentos, principalmente na área de energia, isso são... É, uma é, SM&A, né? E são divulgações já publicadas uhum. assim, para uma área específica. Existem discussões né, do modelo CVC, a gente vê que outras empresas têm estabelecido. O VB também, né, o Venture uhum. Build a gente já tem acompanhado, estudado. E são, são estratégias que a gente tem olhado com carinho. Mas uhum. é, nosso modelo é testar, criar essa densidade e conseguir uhum. emplacar para trazer como uma nova tecnologia homologada pelo Legal. pulso, pelo time de tecnologia. E eu queria te perguntar
0: um negócio, dado que é, tem etanol de segunda geração tem várias formas de você reutilizar tudo que é produzido na cana né como que vocês se vocês estão olhando na verdade para dentro do sistema de economia circular hoje que é tema de várias várias frentes né uhum. e a gente sabe que a, a, a cana pô, eu morei em usina eu sei eu morei oito anos em usina eu sei quanto que é reutilizável tudo que a gente consola, consegue produzir da cana uhum. vocês têm olhado para isso como que vocês estão olhando para isso eu
2: vejo tanto como raiz Raizen quanto o né? Então, o investimento em compromissos públicos de sustentabilidade, por exemplo, que a Raizen estabeleceu, já é uma forma de deixar bem nítida essa preocupação. Né? A gente lida com um ativo biológico, né? que é a cana. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de que isso seja realidade, tanto em área própria quanto em área de terceiros. Né? É, a Sucro é um exemplo disso também. É, e dentro de um programa chamado Elos Raízes, a gente também segue com boas práticas de produção para fornecedores parceiros. Então, existem demandas né, das áreas de negócio. É, quando eu falo área de negócio, pode ser área rural, área agrícola, de agronômico ou de negócios agrícolas, para que a gente veja essas oportunidades. Né? E no ambiente produtivo industrial, que são os parques de bioenergia, a gente tem geração de subprodutos, né? subprodutos, como a cinza de caldeira, como a própria vinhaça, como a torta de filtro, que já é utilizada na operação, seja uhum. para é, processo de fertilização, processo de geração de biogás agora, né? Sim. planta de guariba, a gente já está aí com plano de expansão. Mas como push também a gente é demandado para ver o melhor uso desses subprodutos ou coprodutos. Né? Então, desde o uso da vinhaça, compactação de vinhaça, uso de cinzas, uso de biomassa. Então, é algo que a gente olha assim, reuso de água né, no processo produtivo, e mesmo outros subprodutos que a gente possa entender que possam ter utilidade. Né? Então, sim, a gente olha com, com atenção para a economia circular né? e a pegada sustentável está presente ali no nosso negócio também. Muito bom.
0: Ricardo, infelizmente nós estamos chegando ao final, passa muito rápido, né? mas antes da gente finalizar, cara, eu queria que entender um pouquinho onde você se... Sei você é um pesquisador, onde <risos> você se atualiza, onde você consome informação para estar... Tá Atualizado perante todas as inovações que vem do agro ou não do agro, que são off agro, mas que atingem um agronegócio de alguma forma, né?
2: É, Para a gente poder compartilhar com quem ainda está nos escutando. Legal. Eu tenho um pouco de mídia tradicional ainda, né? Legal. Eu gosto muito ainda de, de compartilhar, inclusive, conhecimento em mídia impressa. Então, Plant Project que é uma revista que eu tenho o maior carinho, né? contribuo ali com alguns textos, uhum. inclusive. Legal. É, e ela traz um aspecto de cultura, gastronomia, tendência e inovação que é muito bacana. Não é só para fazer merchan, não, mas acompanha uhum. o trabalho. Né? E falando de Datagro, que está por trás... Guinastari, né? um abraço! É isso! <risos> e eu puxar justamente para um evento que vai ser um marco aí de atualização. Né? A gente se encontrou lá no lançamento, Sim. que vai ser o GAF, né? o Global Agribusiness Festival. Né? Então, acho que é uma forma de se atualizar, estando em eventos também e tendo conexão com pessoas. Mas além da revista gosto das mídias digitais, uhum. né? então sou LinkedIn Heavy User, uhum. né? E fiz uma curadoria de perfis e acho que aqui passa desde grandes corporações, outros canais, grandes marcas, Brasil e fora, mesmo founders e VC's e ali na sua timeline pode ter um conteúdo muito bacana é, da realidade do dia a dia, né? Então tem muita coisa que você precisa separar o joio do trigo, né? Uhum. Mas é um canal muito poderoso e, e em termos de conteúdo mais dinâmico Sobre economia e agronegócio específico. É um parceirão nosso é que é o Luiz Sá, né, que está com o projeto do Agfeed também, fazendo tá muita coisa legal. Lula. É isso aí. <risos> é, então são conteúdos que que me ajudam no dia a dia. Como pesquisador, eu descobri o Google Scholar, não conhecia. Ah, é, não Cara, é uma ferramenta muito legal. Dependendo da pesquisa e o tema que você vai colocar, dá para acessar papers do Brasil e de fora. Né? Então, quase que uma Alexandria em que tempo legal. real. E eu descobri muita coisa estudando e acessando essa ferramenta. Então, para quem precisa procurar um novo tema, uma ferramenta muito bacana. E, e free. E o chat GPT? Ah, a gente já Ou usou pergunta. aí alguma vez também, né? Não dá para deixar, né? Mas eu, é isso aí. Eu fui no, no
0: evento da Microsoft sobre inteligência artificial que o gringo veio para o Brasil e ele falou que o Brasil é um dos países que mais usa uh -huh. chat GPT que está à frente de, antes, de, de outros, mas usa é, muito é, com a visão profissional, diferente uhum. de outros países que não é, conseguem olhar tá. para essa visão profissional ainda. Então, acho que isso é um avanço perante a, a facilidade do brasileiro se adaptar. Né? Eu acho que é, o brasileiro é um, é um pouco mais engajado com uhum. adaptações. Né? Você Sim. que é gringo,
1: pode falar. Não, eu acho que é isso mesmo, de, de tentar ver coisas diferentes não está tão... Uh presa no
0: no, no, no no quadrado né no quadrado na rotina no né? histórico então isso é legal demais Ricardo obrigado por participar com a gente e comentar um pouquinho do que que é a sua história de profissional né parabéns por toda a sua jornada obrigado de explicar para gente um pouquinho desse ecossistema da raiz em volta do Pulse de como vocês se comunicam de vocês conectam com os funcionários com as startups como que funciona esse processo de implementação das startups lá dentro, que eu acho que é super importante. Uhum. E no final mostrar que é válido a corporação fazer esse, todo esse trabalho, né? Sim. Porque tem geração de valores, geração de riqueza cultural, não só Deixa cultural aí. e financeira também, cara. E pessoal, obrigado. Vocês que estão nos escutando. Não deixem de curtir, de dar o joinha lá no YouTube, no Spotify, dar review, compartilhar e nos sigam ali no Instagram, rural.ventures. E também BMC.news. Todo domingo, às 7 da manhã, Rural Ventures está lá competindo com o Globo Rural, gente. <risos> Mudem de canal e assistam a gente. Kiran,
2: até Valeu, a próxima aí. Até. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado, turma.